0: What is <laughs> <laughs>
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos NFL al Chile, episodio número 42 y les tenemos un programa espectacular. Tenemos nada más y nada menos que el análisis previo de la ronda de campeonato de estos playoffs de la NFL, tanto de la NFC, que tendremos ahí un duelo de vejetes entre Aaron Rodgers y Tom Brady, y de la AFC donde tendremos a Josh Allen batallando contra, esperemos, Patrick Mahomes. Fair. buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Hola, Berna, muy bien. ¿Y tú? Eh, pues todo parece indicar que sí va a estar Mahomes, ¿no? Que ya Menos practicó su segundo, su segundo día consecutivo con casco, que eso es buena señal cuando estás en el protocolo de conmoción. Y, y sí, van, van a ser los dos unos partidazos, ¿no?
1: Va a estar sabroso. Pero antes de entrar en materia, vamos a, des, a desmenuzar un par de noticias de la NFL. La primera, los Steelers tienen nuevo coreback. Y ese coreback es nada más y nada menos que el superhéroe del Washington Football Team cortado por indisciplina del equipo Dwayne eso, Haskins. No qué. O sea, ¿qué, ¿qué te hace pensar como fan de los Steelers esta firma de Dwayne Haskins el día de hoy? A
0: ver, este Haskins tiene eh, la, la 34a peor calificación dada por Pro Football Focus a la posición wey. y son 35. O sea, el güey... O sea, no, no sé qué hacen, sí. Y, y como la veo, hay de dos. Una, eh, Big Ben regresa y, y lo mentorea como, como Drew Brees con James Winston un año eh, para que sea el futuro quarterback de los Tigres. Espero que no. Y, y nos va mal en la temporada. ¿no? O eh, la segunda opción es que Big Ben se retira y este güey eh, compite con, con Mason Rudolph por la titularidad y, y nos va de la recontra chingada. Entonces cualquiera de los dos escenarios la verdad no pinta muy bien eh, para Pittsburgh. Eh, yo a lo mejor estoy exagerando con mi take, pero a Mike Tomin siempre eh, tuvo como esta gran impresión de Dwayne Haskins desde sus días en, en Ohio State y seguramente por eso lo, lo contrataron por un año. No veremos qué acaba pasando con este ex coreback primera ronda.
1: Se me hace rarísimo, güey, que lo hayan firmado porque pues, es otro Mason Rudolph prácticamente, ¿no? Con más talento, pero mucho más indisciplinado, con mucho más problemas extra cancha, como dirían por ahí. Y que al fin, o sea, no lo veo yo siendo el coreback titular de los Steelers ni hoy ni mañana, ni en dos años, ni en tres, ni en cuatro años. Entonces creo que sí es una firma meramente para una, una opción de suplencia, ¿no?
0: ¿Sabes con quién inició lo mismo? Con, con Paxton Lynch. ¿Te acuerdas de ese coreback de los Broncos? Primera ronda, eh, aparte. ¿Bostaz? Igual. Mostazo. Y hicieron lo mismo. Hace dos años lo firmaron y, y pues nada más no figuró. Eso
1: hicieron los Colts con Chad Kelly. También te acuerdas de ese que también fue un bot? Estuvo, fue el tercer coreback detrás de Andrew Locke y Jacoby Brissett un par de años, hasta que ahora que agarraron a Eason ya lo cortaron al final. Eh, pero pues, estas decisiones extrañas, ¿no? Digo, le van a pagar sí, sí, en... 100 mil dólares, güey. O sea, no, no creo que sea es una un, un chingo, ya Que chingo, güey. Pero para el Cap no te pega. 100, o, dólares. Bueno, o sea, güey, <risa> <risa> lo que gano en qué, cuántos años. Empiézale a sumar un, dos, sí, tres, sí, cuatro, sí. cinco. O sea, sí, sí. Sí, sí. así pasa. A ver. Pero mira, al final creo que pasará lo que tenga que pasar y los Steelers van a seguir siendo ese equipo que nunca queda abajo de eh, punto 500. Porque pues son un equipo ganador y Mike Tomlin, a pesar de tener sus cosas, tiene un roster espectacular a su disposición, ¿no? Sí, habemos Head Coach en Filadelfia, humo blanco o mejor dicho humo verde salieron por ahí eh, en Filadelfia y es nada más y nada menos el elegido, Nick Sirianni Offensive Coordinator de los Colts estuvo tres años como coordinador ofensivo ahí en Indianápolis, debajo del mandato de Frank Reich, como que algo tiene en Filadelfia, está obsesionado con Frank Reich y entonces se quiere llevar a Sirianni para ver si se lleva todas sus ideas, apenas 39 años Fer esta es una, una pregunta que yo tengo desde hace rato, Eric viene a mí otra vez, nada más no. Puede ser que sea porque sigue en la contienda, pero Fer prefieren agarrar a alguien que no tiene experiencia que a alguien que es negro. Fuera de broma, pero es que es la verdad, así así de blunt lo quiero decir porque es una realidad sí. de este tema racial en los Estados Unidos. A menos de que Eric viene mi neta sea malísimo entrevistando, pero ya en este punto de la vida no empiezo creo, a dudar, wey. ¿no?
0: Sí. Eh, yo creo que si no es con los Texans, este año va a estar complicado que acaben un nuevo equipo. Yo espero que nadie lo contrate para que en uno o posiblemente dos años que Mike Tomlin se retire y nos, nos caiga, ¿no? Eh, pero sí, creo que, eh, como dices, creo que los Eagles están muy arrepentidos de haber dejado ir a, a Frank Reich, ¿no? Y como que quieren traer ahí a sus, a sus pupilos. Y sí, es, este es un, un hype para, para tratar de revivir la carrera de Carson Wentz. Este coreback tuvo sus mejores años cuando estaba justamente bajo el coachado de, de Frank Reich y ahora los Eagles tratarán de replicar ese éxito eh, trayendo a un, un pupilo suyo que es eh, Nick Sirian. ¿no?
1: Y Nick Sirian estuvo sí. también con él no solo en Indianápolis, sino también en San Diego, coachando a Philip Rivers. Cinco años estuvo con Reich en San Diego y se, la verdad se habla muy bien de él en círculos de la liga. Es un, eh, un coordinador ofensivo muy creativo, pero sobre todo es un ser humano extraordinario. Tuve sus conferencias de prensa y de verdad es como, hola, ¿cómo están? Buenos días, hacen una pregunta. Y, por ejemplo, no sé, Zack Kiefer de The Athletic. Nick, no sé qué, y el otro, ah ¿qué onda, Zach? ¿Cómo has estado? Eh, y es como muy eh, pues, amable, educado, como que esto creo que también hace falta en una cultura en Filadelfia que lo primero que urge es arreglar el locker room, ¿no?
0: Sí, sí, son unos perros rabiosos ahí, ¿no? Ellos mismos se, se declaraban así después de ganar el Super Bowl. Y, y pues sí, hay que tener cuidado con lo que uno desea, ¿no? Porque se hace realidad. Y, y ahora acabamos.
1: estuve leyendo, Fer, ¿sabes quién es el principal candidato a llegar como coordinador ofensivo de los Colts? ¿Quién? Doug Peterson. O sea, ¿cómo, okay. ¿Cómo da vueltas la vida? Sí, que, sí, sí. ¿Sabes a qué me recuerda esto? A los que les gusta el fútbol, que nos están escuchando, el fútbol mexicano sobre todo, se van a sentir identificados. ¿Te acuerdas cuando Santiago Baños era ah, auxiliar, auxiliar técnico del Piojo Herrera y acabó siendo sí. su jefe presidente sí, sí. De, de la América? Así, igualito. Eh, Frank Reich siendo coordinador ofensivo de Doc Peterson y ahora probablemente puede llegar Peterson a los Cots como coordinador ofensivo.
0: Oye y otro también eh, que que llegó a Pittsburgh ahí a hacer una entrevista para el, igual para el puesto de coordinador ofensivo nada más ni nada menos que te acuerdas el, el de Cleveland el, el famosísimo Hugh, Hugh Jackson. Jackson no, no, el verdad, que no, acabó no 16, güey. no creo que quede o sea, es, no no yo tampoco creo o sea, si ese güey consigue una chamba primero que el viene, en pues ya.
1: ¿no? Retira. Vale, sí, claro. Oye, Pero el, el Doc Peterson, esta es la, la opción principal, sobre todo externa. Pero otro de los candidatos a coordinadores ofensivos dentro de los círculos de la liga es Marcus Brady, que es el coordinador de corebacks dentro de la institución de los Colts. Es probable que también le vayan a dar un ascenso dentro de la misma institución y que suba directamente a ser coordinador ofensivo. Es importante aclarar, Marcus Brady es eh, pues de raza negra. Esto sería un beneficio para los Colts escondido con la nueva regla porque si se lo llevan como head coach a cualquier otro lugar le dan este le dan premio a los Colts de draft picks como va a pasar con San Francisco y Robert Sale no que o sea, es una regla que para mí está forzando un poco la contratación creo que deberían de contratarlo solo por su talento pero pero pues ya no, no es que haga daño esos picks adicionales no
0: claro.
1: No te voy a decir que no. Y también se confirma la llegada de Raheem Morris, que era el coordinador defensivo de los Falcons, a los Rams para reemplazar a Brandon Staley, que ahora será el coordinador, digo, el entrenador en jefe de nada más y nada menos que los Chargers de Los Ángeles. En ese mismo estadio se va a quedar una defensa de Atlanta que la base vio bastante, bastante mal con Morris como coordinador defensivo. Al final, cuando ocupó el cargo de eh, head coach interino, mejoró un poco, pero lejos de ser lo que en teoría sería un, un gran candidato para coordinador defensivo como lo es Raheem Morris, ¿no?
0: sí hay que ver si, si, si ese esquema se puede adaptar bien eh, sobre todo los jugadores que, con los jugadores que tienen, ¿no? Con Aaron Donald y Jalen Ramsey, a ver si potencializan su esquema, que como dices en Atlanta, no, 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 no funcionó muy bien.
1: Exacto. A ver, teniendo ese talento, pues es bastante más fácil generar presión, ¿no? Siempre tener un Donald de tu lado va a ser muy positivo. Hablando también de estas noticias, como dices, Patrick Mahomes ya practicó de forma limitada con casco algo súper positivo para este protocolo de conmociones, aunque se rumora, como ya dijimos el episodio pasado, que nunca tuvo como tal una conmoción. Tiene que seguir el protocolo para ver que no desarrolle síntomas y que al final, cuando llegue el día del domingo, pueda jugar. Se abre también una controversia importante porque le decía, decía Brett Favre, declaraba, oigan, es que saben qué? que si Mahomes se siente mal esta semana, debería decir que no. Si te duele la cabeza, Patrick, cállate la boca, no lo digas. Porque, Fer, ¿cuál es el, el costo que tiene que pagar el jugador porque su equipo gane? Sobre todo en una situación de salud. Sobre todo considerando que Mahomes, pues su prometida está embarazada, va a tener hijos este mismo año. O sea, como que también creo que te tienes que cuidar como persona. Y si te duele la cabeza, perdóname. Pero no me importa que, que quieras jugar, te sentamos.
0: ¿Viste tú la película de Concussion? Sí, con Will Smith, película, si no la han visto mala. Exacto, véanla, porque justamente ese es el costo que paga el jugador de no tratarse de una conmoción, ¿no? La verdad, acaban mal, acaban malitos, acaban locos, güey. Y como dices, Si puedes llevar la basura por querer jugar. Eh, esa semana no, que no se podía, pero pero sí, entonces esperemos que se sienta bien y que sí al final sí pueda jugar. Fer, ¿cuál es tu,
1: tu máxima ilusión de este fin de semana? ¿Qué se te antoja ver? qué matchup ¿Qué duelo en específico, ofensiva, defensiva en general dentro de los dos partidos que tenemos en las finales de conferencia?
0: Me gusta mucho el, el Chua Davis-White con, con, con Chita, güey. Porque los dos sabroso, son ¿no? rapidísimos, ¿no? Como Diego Ahorita dejo agarre que agarre lo que es rapidísimo. <ríe> sí, sí.
1: Eh, pues Fer, ¿te parece entonces si empezamos con ese partido? Porque Buffalo visita Kansas City, favorito Kansas por tres puntos, domingo 5.40 de la tarde podremos disfrutar de este agasajo de partido y el análisis del día de hoy va a ser asumiendo que Patrick Mahomes sí juega, ¿no? ¿Cuáles son las claves, Fer, que tenemos que observar en este matchup, considerando que Kansas City sin Mahomes al final pudo sacarle el partido tranquilo a Cleveland? Bueno, relativamente tranquilo, y Buffalo que no pudo generar pero, o sea, ni 10 puntos de ofensiva, bueno, justo 10 puntos de
0: ofensiva sí. contra un equipo de Baltimore que no generó nada. Sí, a ver, yo, yo tengo dos claves del partido. Eh, una es justamente lo que dijimos hace rato, el matchup de, de Hill contra, contra Chodevis White. Eh, ambos jugadores son rapidísimos y, y yo creo que son élite en su posición, ¿no? Hill viene saliendo de un partido de 8 recepciones para 110 yardas, mientras que Chodevis White eh, apenas permite un pase rating de 63 cuando lo targetean desde la semana 12. Eh, y mi otra clave del partido va a ser justamente el, el ataque terrestre de los Chiefs. Eh, los Bills permiten más de 4.5 yardas por acarreo, que esa es la 25 peor marca en toda la NFL. Y los Chiefs eh, son el décimo mejor equipo corriendo la bola y promedian justamente 4.5 yardas por acarreo. ¿Esto que provoca? Pues que los Chips eh, exploten con jugadas grandes después del play-action. Esta ofensiva, eh, por más increíble que parezca de los Chips, intentó eh, 180 veces eh, el play-action toda la temporada y eso fue eh, la tercera mayor marca eh, de, de toda la NFL. ¿no? Y mientras tanto, la defensa de los Bills permite un pass de 102 cuando hay un play-action. Entonces, como dices, Berna, esto es un partido de matchups. Los chips ganan la mayoría de los de estos eh, matchups. Entonces, por eso creo que van a ganar los chips en un shootout de 35 30. Fer, los Bills
1: eh, 35 30 ganarán eh, este, los los este, Chiefs en este partido se meterán o no se meterán. Vamos a ver qué es lo que pasa. Yo como te iba a decir, o sea, creo que la línea del partido es muy clara, como dices, ¿no? Vamos a ver de qué lado más camas la iguana, sobre todo en el ataque por, eh, por aire de los dos equipos, porque sabemos perfectamente que ninguno de los dos equipos son el mejor corriendo la bola. Como dices, Kansas City tiene un alto porcentaje de efectividad, promediando más de cuatro yardas por acarreo, siendo top 10, top 11 de toda la NFL. Pero el tema es que... Búfalo no puede correr el balón sin Josh Allen. Vimos el partido contra los Colts. Josh Allen fue responsable de más del 90% de las yardas totales de su equipo. Nunca se había visto así. Y creo que es importante. Que de parte de, de Español, el, el coordinador defensivo de los Chiefs, pueda ver de qué manera puedes frenar a este jugador, que es top 3 en, en consideración al MVP dentro de esta temporada. ¿no? Sabemos perfectamente que la defensa de Búfalo va mejorando semana con semana. no eh, Estaba recibiendo de repente 30, 40 puntos y las últimas semanas se ha comportado bastante bien, admitiéndole apenas 3 puntos a los Ravens, que estaban metiendo puntos como de, de enajenados. Eh, aparte, forzando un pick six. Contra los Colts apenas recibiendo 24 puntos y parando a los Colts en zona roja un par de veces. Entonces hay que ver sobre todo con los problemas de Kansas City para convertir en red zone, que es lo que siempre platicamos, ¿no? Decimos el punto clave para los Chiefs es que logren convertir. De repente les falla esa parte en ese último terreno. Cosa que los Bills pueden aprovechar porque así como normalmente decimos, cuando hay un matchup parejo nos vamos por el coreback. O sea, sí creo que Mahomes le saca la ventaja por así decirlo a Josh Allen, pero Josh Allen no es que sea ningún pendejo. No, Josh Allen okay, tiene no. todo el talento y tiene sobre todo. No es que tenga a un este a un Travis Kelsey, por ejemplo, en Tyrant, pero tiene diversidad de armas. eh Porque igual tienes a un eh, dos Knox que es un arma segura para poder recibir eh, las rutas cortas. Igual tienes a Stephon Diggs, que es el líder en yardas de toda la NFL esta temporada. Pero también tienes a Cole Beasley, que sumó casi mil yardas esta temporada y que fue o sea acreedor a ganarse con Team All-Pro. Digo, no sé quién votó por él. Bueno, sí, ya dijeron, fue Peter King. No sé en qué estabas pensando, Peter King. Pero bueno, tuvo votos al All-Pro, ¿no? Entonces no es que sea Josh Allen contra el mundo, pero sí creo que va a ser muy importante intentarlo pues reducir, ¿no? Y vamos a ver aquí porque... Algo importante también es ver como la diferencia del esquema, ¿no? Son dos equipos que son top 10 en porcentaje de blitz al rival. Eh, Búfalo es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Búfalo es el 8, Kansas es el 9. Pero el problema es que cuando a Mahomes lo, lo blitzeas, te chinga, te chinga. Entonces vamos a ver qué va a hacer el equipo de Búfalo para poder hacer presión sin blitzear, considerando que también el pie de Patrick Mahomes no está al 100 y que no va a poder escapar claro. de la bolsa como lo hacían otros partidos, ¿no?
0: Sí, bueno, eso ya demostró que no es este mucho problema, te acuerdas el año pasado tenía esguinzado, casi roto el ligamento de la rodilla, el kneecap y el güey parece, no sé si te acuerdas en los playoffs se echó una corrida de más de 30 yardas como si nada. Entonces, Literal. a ver si, si no aplica una de esas. No, ¿verdad?
1: y hasta el partido pasado toda la segunda mitad no andaba bien. Y como cojeando, corría 14 yardas como si fueran... O sea, la verdad, o sea, oh, es un coreback muy móvil y que tiene muchas armas. A mí me gustaría ver el desempeño ofensivo de Kansas, sobre todo porque Eric Biennemi tiene una sola oportunidad más para poder ser contratado este año y son los Texans. A ver, falta que quiera, porque ¿quién querría llegar a los Texans en este desastre de organización y en esta situación tan precaria que tienen? Pero al final, ser head coach es ser head coach y nos gustaría ver a Eric Biennemi llegar ahí. Contra Brian Dable, que es otro de los candidatos que sonaban más, aunque ya se rumora que él se va a quedar en los Bills este año. Entonces vamos a ver también ese matchup cómo, cómo nos va. no Joffrey, mi, mi pronóstico es reservado justamente por esto de Patrick Mahomes. Creo que los Bills, después de la poca producción ofensiva que tuvieron la semana pasada, van a reponer un poco, pero como siempre son los partidos de playoffs a final de año, es raro ver un partido de conferencia... Con más de 60 puntos, por ejemplo. A ver, me encantaría. Pero yo lo veo un poco más abajo. Me gustaría decirte que va a ganar el equipo de Kansas City. También los tengo en el Super Bowl. A pesar de que los filtran mis gallos. Hace dos o tres semanas no los he visto alcanzar el potencial que vi en la semana 17 contra los Dolphins. En la semana. 10. O sea, como que no. Ya no estoy viendo eso que veía. Entonces tengo a Kansas City ganando el partido 28-24, cubriendo la línea apenitas por un puntito. Y Fer, ahora sí vamos al partido, pues, en el papel que es más, más sabroso, ¿no? Porque Tom Brady, que digo, hemos dicho hasta el cansancio aquí que un equipo es más que un coreback, pero esta línea de narrativa de Brady contra Rodgers solo se han enfrentado tres veces en su carrera, como que son dos corebacks que los dos pueden estar perfectamente en la conversación de... No quiero hacer enojar a nadie, entonces vamos a decir que los dos están en el top ten histórico. Porque si digo top 5 rogers me van a decir, no, es que... Entonces vamos a decir que los dos son talentos top 10, ¿no? Yo lo denomino el Goat Bowl. El Goat Bowl, pues sí, puede ser. O sea, puede ser que sea el más ganador de todos los tiempos contra probablemente el más talentoso. No contábamos con que ya llegó Patrick Mahomes a la fiesta, pero como que son dos... De los que más han sonado. No semana 5 se enfrentaron estos dos equipos y la defensa de Tampa Bay hizo un statement absoluto, parando a Aaron Rodgers, limitándolo a apenas 160 yardas, dos intercepciones, un touchdown por tierra, pero eso pues al final sirvió de poco, porque ganaron 38-10. Una gran diferencia. Eh, Tampa Bay venía de eh, una semana larga de 10 días. Green Bay venía de su bye. Entonces, como que algo puede haber influido ahí. ¿Cómo ves este matchup entre Tampa y Green Bay? El duelo de las bahías, Fer.
0: Sí, literal. Oye, <risa> este, por más increíble que parezca, es el primer partido de Aaron Rodgers eh, en un championship game eh, en Lambo, güey, ¿no? Sí. En toda su carrera, güey. Es una locura. Eh, y bueno, ya para empezar un poco el, el análisis, Aaron Rodgers eh, ha sido uno de los mejores corebacks eh, en contra del Blitz de esta temporada. güey. PFF eh, lo tiene arranqueado como el tercer mejor coreback y tiene el quinto mejor rating cuando se ve presionado. Eh, sin embargo, justamente como dice en la semana 5, cuando se vieron, eh, Aaron Rodgers, la verdad, no tenía ni idea por dónde le estaban blitzeando. Lo, lo blitzearon 21 veces. Es... Eh, en toda la temporada y, y yo creo que eso le provocó cualquier cantidad de problemas ¿no? apenas tuvo un passer rating de 7.4 promedió apenas 1.9 yardas por jugada con tres sacks eh, y dos intercepciones de las cuales una fue pick six y la otra casi eh, yo creo que, que sin duda este fue una, ese partido fue una anomalía eh, y justamente desde la semana 6 eh, Rodgers tiene el segundo mejor passer rating de la liga cuando está eh, está en contra de la presión y tiene el mejor eh, ratio, ratio touchdown interception eh, de toda la liga, que es 15 a 1. Y para acabarla de amolar un poco más, eh, los Bucs, desde la semana 9, eh, apenas tienen una intercepción contra 13 touchdown per, eh, permitidos cuando cuando eh, Creo que esa va a ser la clave de este partido. Eh, Rodgers no se va a equivocar y, y va a aprovecharse de esta defensa que le permitieron 23 puntos al novato Heineke, y 20 a, a Brice eh, cuando estaba todo lesionado, ¿no? Eh, si Tampa quiere tener alguna eh, posibilidad, yo creo que Devin White tiene que ser ese X-Factor que, que influye y o cambie como el rumbo de este encuentro, eh, mientras que el resto de la defensa tiene que lograr penetrar esa eh, gran muralla china que tienen ahí los Packers como línea ofensiva, ¿no? Si no pueden, eh, buena suerte de parando a Aaron Rodgers desde un clean pocket, porque sabemos que es imposible.
1: Que justo no eh, se notó el Packers, hecho de que 39, no
0: estuviera... 31-27
1: Packers, pronóstico sí. de Fer, cuatro puntitos, gana el equipo de Aaron Rodgers. Como dices, Fer, eh, es una línea ofensiva que es una gran muralla y que ahora sin David Bakhtiari ni siquiera notamos su ausencia. ¿no? Un equipo que sí, fue no dominante lo contra los Rams y sobre todo contra una línea defensiva tan potente. Entonces vamos a ver cómo le va, sobre todo considerando que son dos equipos que tienen una línea ofensiva bastante buena. Son el equipo número dos y cuatro. Bueno, está empatado los Packers con solo 21 eh, sacks en la temporada regular y Tampa una, una, una más nada más con esas 22 que recibió Tom Brady. La gran diferencia es que pues, las sacks a, a Tom Brady en, en Tampa son muchísimo más cortas porque de repente se va Green Bay ahí a... a pues a, a freelancear, como dirían, y Tampa solo fue saqueado para 150 yardas, mientras que Green Bay para 193. O sea, aunque solamente haya sido una cantidad limitada de sacks, está a media tabla en las yardas perdidas. Fer, ataque por aire. Así tranquilamente eh, sabemos que Green Bay pues se pinta solo y que Tampa se pinta solo. Tampa es el número dos en yardas por aire generadas durante toda la temporada. Green Bay el número 9 Pero creo que la clave, Fer, para, para los dos equipos es muy distinta. Porque son dos corebacks distintos. Aaron Rodgers es un coreback que tiene mucho más eh, movilidad comparada a la que tiene Tom Brady. Tom Brady necesita sacar las jugadas un poco más rápido, encontrar sus receptores. Depende mucho más del análisis del juego de lo que depende Aaron Rodgers, que depende mucho más en su brazo, por así decirlo. Entonces, clave. Tom Brady, sacar el balón rápido. ¿Qué significa esto o qué implicaciones tiene para la defensa de Green Bay? Sus dos linebackers jugaron bastante bien contra, contra los Rams, considerando que son de los peores dúos de toda la NFL. Entonces, y uno se lesionó. Exacto, pero van a tener que acortar el campo para obligar a que Brady no lance rápido. Y al obligar a Brady a no lanzar rápido se puede equivocar, pero también te puede chingar profundo. Entonces va a ser muy importante que se mantengan con sus eh, receptores en cobertura dos, tres, cuatro segundos para que pueda llegar la presión a, a Tom Brady. ¿no? Del otro lado, pues es, es completamente diferente el panorama. ¿Por qué? Porque desde la derrota de los Colts ha sido imparable Aaron Rodgers. 17 touchdowns, un pick. Eh, Alan Lazard y Marcus valdez Scalding y Robert Tonyan como que han contribuido mucho al ataque, ya no es solamente el hecho de Davante Adams, por el eh, juego terrestre no solamente Aaron Jones está aportando, sino que Jamal Williams suma yardas, AJ Dillon suma yardas, o sea te pueden chingar por donde lo veas, entonces creo que la clave es el equipo que se vaya atrás en el marcador temprano va a ser muy complicado que regrese. ¿Por qué? Porque los dos dependen de que el rival no sepa si van a correr y pasar y, y de confundir a la defensa y que el play action de los Packers es el mejor de toda la NFL. Y al final, pues yo mi pregunta, Fer, es Jerry Alexander. ¿A quién va a cubrir? ¿A Mike Evans? ¿A Mike Chris Evans, Godwin? Sí. ¿a, ¿A quién? Porque es el, uno de los cornerbacks con mejores eh, estadísticas cubriendo a receptores número uno en toda la NFL. Y lo hemos visto a través de toda la temporada. Y del otro lado, ¿quién va a cubrir a Davante Adams? Porque la semana pasada Eso pudieron mantener... Pregunta, pudieron mantener la semana pasada a Raya, Michael Thomas, pero después ya salió el chisme de que estaba lesionado, que lo van a operar cuatro veces, que no sé qué. Entonces, yo creo que uno a uno, yo creo que nadie puede cubrir a Davante Adams. Creo que le... O sea, no. la esperanza está en hacer algo esquemático
0: para dobletearlo todo el partido, ¿no? Pero si lo dobleteas, pues ahí está el... El Allen Lassard, como vimos en, contra los Rams, que un play action y Tator 50 yards. O Roberto Tonyan. Tonian, exacto. El Tonyan. O sea, yo creo que está más complicado que, que puedan parar a, a Davante y a esa ofensiva a que eh, Alexander pueda nulificar al, al wide receiver uno que en mi, o sea, en mi parecer es Mike Evans. Porque sí, sobre todo que además que Antonio, Antonio Brown, Brown está, está lesionado. Wey. Justo. Y Godwin está sufriendo muchísimo con, con los drops igual. Entonces no, ahorita no está teniendo mucha confianza eh, Brady en él.
1: ¿Sabes cuál va a ser la clave en este equipo de Tampa por aire? Nada más y nada menos que Scotty Miller y el novato Tyler Johnson, que convirtió dos terceros, terceras oportunidades clave en el partido pasado sí. y que puede ahí ser una sorpresa importante dentro del juego. Otra clave más que no mencionamos, Tampa Bay es el peor equipo en equipos especiales recibiendo patadas de kickoff y de punt. O sea, de no ser porque los referees le echaron la mano un poquillo ahí con un penalti el partido pasado contra los teams, O sea, les hubieran regresado también otro touchdown. Y entonces vamos a ver porque Aaron Rodgers con campo corto. Ahí te encargo. La clave también mm -hmm. para Green Bay es evitar turnovers. Son un equipo que protege el balón como nadie en la NFL pero si a Brady lo haces marchar 90 yardas, es más probable que lo detengas a que si le das el balón en la yarda 14. Sí, de acuerdo. ¿No? Y eso es lo que pasó en el partido contra los Saints. Mi pronóstico, Fer, es que el equipo de Green Bay se va a chingar eh, con todas las de la ley a Tom Brady y los Bucks Y que van a ganar, eh, te diría que 40-10 para entretenerme. Pero la verdad es que no. La verdad es que Tampa Bay tiene un equipo súper, súper completo. Tiene un gran head coach y por eso tengo al equipo de Green Bay ganando 29-23. Seis puntitos. Uh, Seis no puntitos. Cuatro. Pero ¿Y, ¿Y sabes cómo se va a acabar? Seis puntitos. Tom Brady recibe el balón. Un minuto y medio, dos timeouts. Tiene que marchar 90 yardas para el touchdown. Y de repente un pase a Mike Evans y Jerry Alexander intercepta a Tom Brady y termina con sus esperanzas en esta temporada. Qué
0: bonito. ¿Prefieres un, un, un strip sack en honor a ese Tom rule que fue, hace, que fue hace casi 20 años? ¿no?
1: Prefiero que no, porque en una de esas dice, no, no es. Porque ya sabes cómo sí, son sí. los referees con ese señor. Nos, sí, sí. nos escribe eh, Carlos desde Saltillo, nos escribe bastante seguido y nos dice es que imagínate Bernardo si Tom Brady pasa al Super Bowl y se convierte en el primer jugador en ganar un Super Bowl como Coreback en su propio estadio. Le digo, Calitos no me eches la sal. ¿Tú me odias o qué? O sea, no, no puedo creerlo, ¿no? Tela Tefer, si después de estas predicciones nos vamos al Q&A. Publicamos obviamente en nuestras redes sociales eh, esta caja de preguntas en donde nos podrán hacer todas las preguntas que ustedes quieran para que nosotros respondamos las que... Pues más sabrosas se, se antoje la, la respuesta, ¿no? Vamos a empezar con Emilio Barrera que nos dice: ¿Cuál es el valor de Watson en picks? Y la respuesta es: todos. O sea, todos. Sí, sí, los que tengan. Cinco, cinco, seis, seis, siete, siete, Los que sean. O sea, voy a poner un ejemplo, Fer. Es que también depende del equipo, ¿no? Pero, sí, claro, pero pensemos en dos equipos, por ejemplo, como los Rams. Los Jets. Los no, por ejemplo, y los, ahí Rams, ahí, los Rams y los Seahawks, por ejemplo. Los Rams y los Seahawks los últimos seis años, ¿qué han hecho con sus picks de primera ronda? Los Pats, güey, ¿qué han hecho? Nada, nada. los Pats, nada. Entonces, los picks de primera ronda no son nada, a menos de que los conviertas en un jugador pegándole a la persona que es. Por eso, cada vez más la gente se deshace de picks de primera ronda y va por jugadores veteranos porque son más garantía. ¿Qué preferirías tener? A Javon Kinlo ahorita en San Francisco o a DeForest Buckner, mismo pick. Yeah, a Buckner. Le, le costó ese primer pick a los Colts, el número 13 overall. Es un cambio de paradigma en el equipo por completo. ¿Qué prefieres so tener? Eh, a por ahí un Jalen Rigor y otro más. O a Jalen Ramsey. Claro que a Jalen Ramsey. El chiste es pegarle al pick, porque si no te pasa lo que pasa con Houston, que da tres primeras rondas eh, así a lo güey, a lo porque literal así fue, y obtiene a un eh, tackle izquierdo que a partir de la, semana, la temporada pasada fue el mejor pagado de la NFL ¿eh? y que ahora ya ni tiene coreback aquí en proteger. Sí. Entonces, pues ahí, esa, esa, es, esa es mi respuesta, Emilio, pero depende del equipo que seas, ¿no, Fer?
0: Sí, totalmente, o sea y, y también por, o sea, con las piezas que tienen, por, por ejemplo los Jets tienen a un coreback joven que, que o sea, es Sam Darnold que, que si lo mandas en un, en un canje te costaría menos picks en teoría ¿no? En teoría En teoría.
1: Fer, viste, ahorita justo me, me acordé, vi en la mañana la conferencia de prensa de Dan Campbell el nuevo head coach de Detroit, ¿la escuchaste? No bueno, ah, le dice, oye, ¿cuál va a ser tu estrategia para este año? Y le dice, muy fácil, sí. vamos a ir y le vamos a pegar en los dientes a todos. Y si nos caemos, nos vamos a levantar. Pero mientras nos estamos levantando, les vamos a morder las rodillas y lo vamos sí, a tirar sí. y no sé qué, íbamos a ser el equipo más físico hasta que seamos el último eh, ahí. este Y yo así de ahí, güey. Sí, <ríe> Entonces, sí, sí. pues creo que va
0: a ser un equipo matón, ¿no? ¿Sabes? Sabes que sería irónico güey, que, que Miami tradea todos los picks que recibió de, de Houston justamente y que literal haya cambiado nada más a Tonsil por Watson y un first round pick.
1: ¿Te imaginas?
0: ¿No? Sería irón muy irónico. Sería el
1: equivalente también a que los Colts traden por Sam Darnold y se hubieran quedado con todos los picks de ese año de los Jets porque estaban en tercero se fueron al sexto para agarrar a Cuento Nelson y le aventaron los picks que se convertirían en Braden Smith y Darius Leonard. Y además sí. se quedarían con, con, con Sam Darnold, sería una cosa también sí, sin sí. precedentes, ¿no? A ver, Fer, siguiente pregunta. Punto por punto, bueno, dice Eduardo Josafat Moya. Punto por punto, ¿quién gana? ¿Rodgers o Mahomes? ¿En qué? Punto por punto, o sea, hombre por hombre, libra por libra. ¿Quién es un mejor coreback hoy en día? Te doy el balón y te digo, vas perdiendo 23, 20, 23, 18. Tienes que meter un touchdown para ganar el partido. ¿A quién seleccionas?
0: A nos Holmes, güey. Nos ha demostrado en los últimos dos años que eso es lo que se dedica a hacer, güey. ¿No? En playoffs, en todos sus partidos, hasta abajo y en todos, ha remontado. Lástima que perdió ese de contra los contra los Pats, que literal si hubiera ganado el Cointos hubiera pasado ellos al el Super Bowl. Pero bueno.
1: Literal, y ese partido algo tendrá que ver con nuestro draft, porque el día de hoy el draft es mejores Juegos de Campeonato de los últimos 20 años, es decir, es del 2000. Eh, ahí hay, hay un par que se nos antojan platicar. Eh, Fer, Diego Luna, espero que sea el actor, no creo, pero <risa> y seguro debe estar hasta la madre que le hagan ese chiste. Perdón, sí, Diego, sí, sí, pero sí. Pues, ni modo, no me, tengo, me puedo contener. ¿Qué tiene que hacer Green Bay para ganar el domingo? Mi respuesta es no cagarla. Ser Green Bay. Y ya creo que tiene todas las de ganar y si no comete errores se lo lleva. ¿Tú cómo lo ves? Sí, estoy,
0: estoy totalmente de acuerdo.
1: Eh, a ver, ¿qué más? Eh, Daniel dice, la nueva contratación de QB de Steelers. ¿Qué onda? Pues ya dijimos, o sea, es sí, un fiasco. Pregunta Arturo Olivieri. Mi querido Arturo, te mandamos un abrazo afectuoso. Eh, ¿Pueden Mike Tomlin y Big Ben realinear a Dwayne Haskins?
0: No, güey, bueno. Primero que sea reality en ellos solitos. <ríe> no, Primero pero... ellos
1: solitos. No, no, no. Nos pregunta también, eh, este está interesante, Andrés del Barco nos pregunta, ¿creen que los Packers vuelvan a firmar a Aaron Rodgers?
0: Yo creo que sí. Sí, no a pesar de tener a...
1: a Jordan Love atrás.
0: O sea, ¿a quién prefieren? No, bueno, cierto. por supuesto, Rodgers, ¿para qué echaron bueno. ese...? Peak Para estúpido. motivar a, a Aaron Rodgers, güey. ¿Les funcionó?
1: Vaya que funcionó. Y por último tenemos a Mike Valderas que nos dice ¿Mike Zimmer y Kirk Cousins están empezando ya a hacerle más mal que bien a los Vikings?
0: Sí, pero ya desde hace rato, ¿no? O sea, sobre yo, todo Kirk Cousins,
1: güey. Uy, yo estoy totalmente en desacuerdo contigo. Creo no, que Kirk Cousins no, es de los
0: corebacks más este underrated
1: de toda la NFL. No,
0: Nunca te va a ganar un, un, un Super Bowl ese güey. Y ya vimos que, que, que justamente los Vikings con Case Keenum han llegado más lejos que, eh, que justamente con, con, con Kirk Cousins.
1: A mí dame a, a Kirk Cousins el día de la semana que quieras. Lo prefiero sobre corebacks como Ben
0: Roethlisberger, como muchos o sea, más. Sí, pero estás escogiendo a güeyes que están acabados. Bueno, sí, o sea, pero pues, vamos a ver. Dame a Wentz antes que, que a Kyrie Cousins. Eso va a ser interesante. A ver qué
1: hace Filadelfia con Carson Wentz ahora que tiene a Nick Sirianni como head coach. Fer, vamos con el draft. Espero que tengas una pregunta difícil para mí porque mi primer pick lo quiero defender a muerte.
0: <risa> ya sé cuál va a ser tu primer pick. A ver sí, eh, sí. <risa> A ver, ahí te va la pregunta. Está, está tricky. Okay. ¿Quién es el receptor que más pases ha dropeado desde que eh, entró a la NFL en, en el 2018. O sea, ahí te di una sección. Una muy importante. pista. Entonces sí. 2018
1: es el draft anterior a DK
0: Metcalf, no? No, es, el, es justamente el draft de DK, o sea, Dionte Johnson, AJ Brown. Estoy entre Dionte Johnson, es... estoy entre Dionte y DK
1: Metcalf porque J.J. Arcea Whiteside no tiene suficientes targets, entonces...
0: <risa> pues quién sabe, güey. Vamos con D.K. Metcalf. Es correcto. D.K. Bing, bing, Metcalf bing, 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 con... Bing. Con 20, güey.
1: Le pegamos. Fer, mejores championship games de los últimos 10 años y voy a empezar con el mejor día de mi vida porque así como déjame si adivinar, nada... 2006, déjame 2006... Adivinar. Bueno, a ver, adelante. Sí, Colts Pats. Colts Pats sí. 2006, eh, un no, eh, no, shootout, 17, ¿no? Fue, o sea, fue la temporada 2006, temporada 2006 sí. y esto fue enero 2007. Eh, como cuatro este, volteretas de marcador durante el partido. Balón, Tom Brady, un minuto 20 en el reloj. Iba a marchar hacia campo rival y un pase interceptado. Se sella la victoria y los Colts avanzan al Super Bowl. Que a la postre ganarían en contra de los Bears. Fer,
0: ¿cuál es tu segundo pick overall? Es mi primer pick... Eh, es justamente los Seahawks contra Green Bay en el 2015 cuando los Seahawks eran los campeones defensores eh, y se fueron abajo en el marcador 16-0 en medio tiempo, quedaban eh, menos de cuatro minutos por jugar y los Seahawks iban abajo por 12 eh, justamente convierte en un touchdown eh, Marshawn Lynch y no sé si te acuerdas que, que eh, recuperaron un onside kick eh, justamente los Seahawks y, y igual metieron otro touchdown, convirtieron eh, eh, los dos puntos, se fueron a over, eh, arriba por tres y luego Green Bay regresó al campo de, de los Seahawks, metieron los tres puntos, se fueron a overtime, pero una intercepción de Aaron Rodgers eh, marcó la diferencia ahí para que los Seahawks volvieran a pasar el Super Bowl.
1: ¿Sabes qué partido también estuvo sabroso y es mi siguiente pick? Hace dos años justo Patrick Mahomes en su temporada de novato, metiéndose eh, ahí en ese partido contra Nueva Inglaterra y en overtime pierde
0: 37-31. Sí, una desgracia ese. Eh, mi segundo pick es, eh, no sé si te acuerdas, en el 2008 Steelers-Ravens en Heinz Field con esa intercepción pick six de Choi Polamalu a, a Joe Flacco Elite, que Joe se llevó Flacco a toda Elite. la ofensiva de... De, de los Ravens ahí para meter el torsión y gracias al número 43 pasaron al Super Bowl 43 y ganaron el Super Bowl 43.
1: Entonces. Yo sabes cuál va a ser mi último pick. Un partido low scoring, pero que al final me dio tanto gusto como Von Miller se trajo a pan y ya sabes qué a Tom Brady, porque cuando Denver fue campeón del Super Bowl ganó 20 18 a Nueva Inglaterra, lo dejó sembrado en el camino con un equipo que, Peyton Manning ya no tenía ni la mitad del brazo de lo que fue alguna vez. Y Von Miller se vistió de héroe y le pegaba y le pegaba y le pegaba a Tom Brady.
0: 20-18 ganó Denver y se metió al Super Bowl. Y mi último eh, pick fue justamente Giants contra Packers. En el 2007 te acuerdas que los Giants se metieron como, como in eh, ese, ese año y se metieron ahí a, a Lambo Field contra Red Five y lograron el offset? Eh, para meterse al Super Bowl y, y ganarle ahí luego a, a, a los Patriots.
1: Así es, Fer. Con esto terminamos el draft y ya para irnos. Una bold prediction para este fin de semana. ¿Qué va a pasar que nadie espera?
0: Eh, ok, está bueno. Que nadie espera. Puede ser que Scottie Miller tenga más eh, yardas eh, que Antonio Brown y... Eh, Mike Evans junto Muy bien, yo es que
1: Aaron Jones va a tener más eh, touchdowns que Aaron Rodgers touchdowns totales Ok Y así ganará el equipo de Green Bay y se meterá al Super Bowl, Green Bay Kansas sería una delicia ver a Mahomes contra Rodgers en el Super Bowl ¿no? Sí, estaría histórico pues Fer, disfruta mucho este fin de semana de fútbol americano. Nos quedan solamente tres partidos de temporada. Qué dolor, qué dolor, pero los estaremos analizando aquí en NFL al Chile la próxima semana. Así es que nos escuchamos la semana que viene. Eh, te mando un abrazo, Fer, cuídate mucho. Igualmente, Berno, un abrazo. Y le mandamos un abrazo a todos en casa. Esto fue NFL al Chile. Coman frutas y verduras. Hasta la próxima.